0: Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene
1: Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy lunes 25 de octubre. Dos poderosas tormentas impactaron California provocando serias inundaciones, peligrosos deslaves y apagones en el norte del estado. Casi 400 mil personas se quedaron sin el servicio eléctrico. El presidente Biden levantó las fuertes restricciones por el COVID-19 a viajeros procedentes de China, India y casi toda Europa. Pero impuso como requisito a la mayoría que presente pruebas de vacunación. Abogados de Joaquín, el Chapo Guzmán, pidieron la anulación de su condena, argumentando que agentes de Estados Unidos lo trajeron de México mediante fraude y que miembros del jurado violaron reglas de la corte. La persona a cargo de las armas en el set de la película que filmaba Alec Baldwin había reconocido su inexperiencia. El actor ensayaba una escena cuando disparó el arma que no debería tener munición, causando la muerte de la directora de fotografía y heridas al director.
0: You see, that's cold weapon, Yo espero que usted, como responsable Ok, that's cold. Verificar. Que lo que te estoy entregando es un cold weather.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Muy buenas noches, pero tormentosas. Comenzamos con. Dos potentes tormentas que azotaron California
3: Han causado inundaciones, deslizamientos de tierra y apagones en el norte del estado Cientos de miles de viviendas y negocios se quedaron sin el servicio eléctrico Las lluvias establecieron un nuevo récord en el norte y cayó abundante nieve sobre la Sierra Nevada
2: Pero no todo es malo, como reporta Jaime García en el sur de California Las tormentas y el agua podrían aliviar una larga sequía
5: Dos sistemas de tormentas se precipitaron los últimos tres días en el norte de California provocando fuertes nevadas y torrenciales lluvias que trajeron inundaciones súbitas y peligrosas corrientes de agua en calles y autopistas.
6: En el momento en el que paso por la acumulación de agua, el vehículo parece moverse.
5: En la capital del estado se precipitaron casi 5 pulgadas y media de lluvia, la mayor cantidad registrada en Sacramento en 141 años. Desde los condados de Sacramento y El Dorado hasta Santa Bárbara y Kern, la Oficina de Emergencia de California vigila las áreas consumidas por más de una docena de incendios registrados este año.
7: La tierra llega a ser repelante al agua y cae de una manera que más agua fluye de lo que normalmente fluiría y no está siendo absorbida por la tierra y se mueve de una manera muy rápida.
5: En la zona del Dixie Fire, el segundo más grande en la historia de California, que devoró 570 mil acres de maleza y bosque. Las fuertes tormentas provocaron un gran deslave en el Feather River Canyon, lo que obligó al cierre de la carretera número 70 en el Condado de Plumas, el cual quedó bloqueado en varias secciones.
7: Pueden ocurrir deslaves, hagan incendios o no hagan incendios. Si usted vive en una zona donde están las colinas con bastante declive, existe esa posibilidad.
5: Los bomberos también llaman mucho la atención a tener mucho cuidado para las personas que viven cerca de ríos y arroyos, que en cualquier momento pueden crecer en su caudal y arrastrar todo lo que encuentren a su paso.
6: Dozens dozens en
5: el condado de Sonoma de se evacuaron decenas de casas que sufrieron inundaciones y se tiene preocupación ante la posibilidad del desbordamiento del Russian River. En San Francisco también las calles de algunos vecindarios se encharcaron, lo que permitió que algunos niños salieran a jugar con el agua luego del cierre de sus escuelas. Mientras que en el sur de California las lluvias llegaron con menos fuerza. En Los Ángeles
2: Jaime García Univisión.
3: Bueno, Albert Martínez, jefe de meteorología de Univisión, tiene la explicación.
1: La pregunta,
2: ver es ¿cuál es el rumbo de esta tormenta?
1: Pues hacia el centro del país y luego la costa este, así que nadie se va a librar. Vamos por partes. Primero, empezamos por la que teníamos la semana pasada y que llega esta noche al área triestatal, 10 millones en riesgo de tiempo severo. ¿A qué hora? Pues mirad, a partir de las 12 de la noche en Washington, Filadelfia, lluvia intensa de madrugada, 4, 5, 6 de la madrugada en Nueva York y luego el sistema se moverá paralelo a la costa, dejándonos también mucha lluvia en la zona del la de noreste, del estado de New Hampshire, por ejemplo. Los vientos se intensificarán muchísimo y eso favorecerá oleaje. Prácticamente será como un ciclón situado en el noreste y allí ya sufrieron en su momento el impacto de AIDA. Fijaros, Nueva York, Atlantic City, Filadelfia, hasta 8 pulgadas de lluvia. De aquí la vigilancia por inundaciones. Pero como os decía, hay otro sistema, el que ahora está en California. Llega a Texas el miércoles 12 millones bajo riesgo de tiempo severo, con tormentas capaces de producir viento fuerte, granizo y como vimos también tornados. La ya, muy bien.
3: Estamos hablando, ver de un área muy extensa. ¿Cuál es la recomendación para los residentes?
1: Pues, por ejemplo, en la noche, ¿no? Uh-huh. Lo importante es tener siempre el celular cargado por si se activa algún aviso por tormenta severa. Y es que las tormentas severas, fijaros, en este vecindario son estas capaces de crear estas muchas descargas eléctricas, así que es importante cerrar bien puertas y ventanas y evitar estar paseando por la calle durante la noche. El granizo puede ser grande, así que mejor dejar el auto en un sitio protegido. Luego, los vientos pueden superar las 60, 70 millas por hora y pueden romper árboles y tendido eléctrico y lo peor, ya lo ves la posibilidad de que se formen tornados como hemos visto en Missouri y si suenan las sirenas, puede ser un buen momento para buscar refugio en la habitación céntrica
2: La gente nos va a preguntar, ¿y cómo hace Albert para hacer los tornados dentro del estudio? Pues magia
3: Mejor explicado imposible Albert, gracias, gracias.
2: Centenares de empleados de la ciudad de Nueva York marcharon por el puente de Brooklyn para protestar por la orden de vacunarse en contra del COVID. Los manifestantes dijeron representar a 50.000 empleados municipales que no se han vacunado. La alcaldía ha exigido que todos los empleados de la ciudad se vacunen a más tardar el viernes.
3: El presidente Biden firmó otro mandato de vacunación, esta vez dirigido a extranjeros que quieran visitar Estados Unidos. Por un lado, la medida suaviza severas restricciones que se adoptaron cuando comenzó la pandemia el año pasado. Por otro, impone nuevas reglas basadas en las vacunas que reconoce Estados Unidos. Janet Rodríguez nos informa en directo desde Washington.
8: Los nuevos requisitos de vacunación para entrar a Estados Unidos no aplicarán a menores ni extranjeros de países con baja tasa de vacunación, anunció hoy la Casa Blanca. Pero a partir del 8 de noviembre la gran mayoría de turistas que quieran entrar al país por aire o carretera tendrán que estar completamente vacunados. Eh, Esta
6: es una política más estricta para aquellas personas que no son ciudadanos, que no son eh, residentes permanentes.
8: Los Estados Unidos aceptará todas las vacunas aprobadas por la FDA y la Organización Mundial de la salud y aceptará viajeros que hayan recibido dosis de diferentes vacunas aprobadas
6: si ¿Sí se van a permitir esas personas que tengan esa combinación de vacunas siempre y cuando estén completamente vacunadas quedan exentos
8: los menores de 18 años los que entren al país con visa de inmigrante o por emergencias humanitarias aquellos que no se pueden inocular por razones médicas y los que provienen de naciones con menos de 10 de la población vacunada Pero esas personas sí tendrán que mostrar una prueba negativa de COVID hecha 24 horas antes de entrar a
9: Estados Unidos. Si no pone regulaciones nuevas, siempre va a seguir el contagio. A mí me me gusta eso, las regulaciones que que cambien y que se ponga más estricto. Las
8: aerolíneas y los agentes fronterizos tendrán la responsabilidad de comprobar toda la información antes de permitir el abordaje a un avión o el cruce legal fronterizo.
9: Son un un poquito demasiado estrictas porque la vacuna sí ayuda, pero no, no es que evite que las personas todavía se puedan enfermar.
8: Los centros para el control de enfermedades junto a las aerolíneas también implementarán un sistema de rastreo para todos los viajeros. Los extranjeros que estén exentos de los requisitos de vacunación, pero quieran permanecer en Estados Unidos por más de 60 días, tendrán que vacunarse una vez que estén en el país. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.
2: Y si tiene niños, esto es muy importante. La Agencia Federal de Alimentos y Medicinas considerará mañana martes la solicitud de Pfizer de que se apruebe de emergencia su vacuna para niños de 5 a 11 años de edad. El doctor Anthony Fauci, asesor del presidente Biden en la lucha contra la pandemia, predijo que la vacuna para los menores de edad estará disponible a principios de noviembre.
3: El gobierno del presidente Biden invertirá 70 millones de dólares para llevar al mercado más pruebas caseras de COVID-19. Los fondos provienen del plan para combatir el coronavirus que se aprobó hace unos meses. Expertos federales buscan una fórmula para acelerar la producción de estas pruebas que se pueden hacer en casa. La crisis de imagen que enfrenta Facebook se reavivó hoy con la publicación global de documentos internos sobre prácticas cuestionables denunciadas por una ex ejecutiva de la red social. Decenas de organizaciones periodísticas de Estados Unidos y de Europa difundieron sus propias investigaciones realizadas a partir de las denuncias de Frances Haugen a las que tuvieron ellos acceso. Galo Arellano tiene más de los llamados papeles de Facebook.
10: Documentos internos de Facebook revelan que la red social es consciente de que los botones de Me Gusta en sus plataformas causan estrés y ansiedad en los adolescentes. También muestran que durante la revuelta en el Capitolio el pasado 6 de enero, ejecutivos de la empresa condenaron públicamente el ataque, pero a nivel interno no todos estaban en la misma página. Con el debido respeto, ¿pero no hemos tenido tiempo suficiente para averiguar cómo gestionar el discurso sin permitir la violencia? Llevamos mucho tiempo alimentando este fuego y no debería sorprendernos que ahora esté fuera de control. Se lee una conversación interna de la compañía revelada en la filtración llamada Los Papeles de Facebook.
8: ¿Cómo de este hoy? Uh, por Facebook.
10: Hay evidencia de que muchos de los que participaron en la revuelta se inspiraron en el movimiento que surgió en esta plataforma digital. Documentos... Respetados analistas en medios y políticas públicas aseguran que prácticamente Facebook proporcionó la infraestructura estructura fundamental de coordinación para la insurrección. La fuente que reveló esta evidencia y que sigue remeciendo Facebook es la ex empleada de la empresa Frances Hogan, quien hoy volvió a denunciar en el Parlamento Británico que la plataforma social alimenta el odio en Internet. Los algoritmos empujan a los usuarios hacia las ideologías extremas, dijo a los legisladores británicos. Además, agregó que está sorprendida de escuchar recientemente que Facebook quiere duplicar el metaverso, es decir, la realidad virtual.
1: Ellos no están en el negocio como de darle el servicio para que las personas se conecten una a otra. Ellos están en el el negocio de colectar información y vender información.
10: En 2018, las Naciones Unidas denunciaron que Facebook habría sido utilizada ampliamente para difundir discursos de odio hacia las minorías musulmanas en Myanmar, que terminaron en una brutal campaña de asesinatos y expulsiones. Esta filtración parece confirmar estas alegaciones. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, le dijo hoy a sus inversionistas durante una llamada telefónica, abro comillas, mi opinión es que lo que estamos vendiendo es un esfuerzo coordinado para utilizar selectivamente los documentos filtrados para pintar una imagen falsa de nuestra empresa. Cierro comillas. Eso es lo que dijo Zuckerberg respecto a estos documentos filtrados. Por cierto, la empresa registró un aumento en sus ganancias del 17%. Seguimos contigo, Jorge.
2: Muchas gracias. Un informe del Congreso indica que agentes de la patrulla fronteriza que mostraron mala conducta en las redes sociales solo recibieron castigos leves. A unos 60 agentes los declararon culpables de publicar comentarios vulgares y ofensivos sobre inmigrantes en custodia. A dos los despidieron. A 43 los suspendieron provisionalmente sin paga. Y a una docena solo les dieron una reprimenda. Todo esto ocurre mientras una caravana con miles de inmigrantes, entre ellos muchos niños, avanza por México hacia la frontera con este país. En Chiapas, Alejandro Madrigal recogió testimonios de estos inmigrantes y los está siguiendo. El alma de la caravana son los más de mil niños que la integran y que fueron
4: colocados al frente como señal de paz y de peticiones.
1: Caravana. Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, te decimos desde este momento que hay hombres, mujeres y niños. Que necesitamos ser atendidos.
4: Un poco más atrás iban los cochecitos. Los inmigrantes escoltaron a los niños y a sus familias que marchaban lento, pero a paso firme, en su tercer día de caminata y dicen ellos, con una fe inquebrantable. Toca los corazones
7: de migración. Toca los corazones de migración.
5: De De la Guardia Nacional.
4: No solo hay niños, también 68 mujeres embarazadas como Keila, de 23 años, quien afirma que sus tres niños le dan la fuerza.
9: Soy guerrero para caminar.
4: Y él valora sus 30 semanas de embarazo.
9: Ni lo quiera, Dios horrible, porque uno camina, 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 en descanso y más caminando.
4: Ya sea con pies descalzos, en sandalias o en la bicicleta de Juan Martínez, en la que traslada a su hijo de 6 años. A mi hijo y las cosas que traemos de aquí para allá. Para arriba. que esta caravana resistió la caminata de los niños pero que los adultos no aguantaron una salvadoreña cayó desmayada y un hondureño prefirió renunciar esta noche la caravana descansará aquí en Huixla y se definirá cuándo partirá hacia su siguiente parada Villa de Comatitlán en tanto el canciller Marcelo Ebrard dijo que es un engaño es falso que sus integrantes pretendan llegar a los Estados Unidos y que en esta caravana se actuará respetando los derechos humanos En Huixla, Chiapas, México, Alejandro Madrigal, Univision.
3: Qué difícil situación por la que tienen que atravesar. Sobre todo
2: el
4: niño este,
3: Sí, 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 caminando descalzo. En breve, un experto en armas explica cuál pudo haber sido el error que provocó la muerte de un miembro del equipo durante la filmación de una película de Alec Baldwin en Nuevo México.
2: La policía investiga una carrera de autos que causa la muerte a dos niños y lesiones a ocho personas en Texas.
3: El abogado del Chapo Guzmán dice por qué están apelando su condena por narcotráfico.
7: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en
2: la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Dos personas murieron y por lo menos seis resultaron heridas en un tiroteo en un centro comercial de Boys en Idaho. Entre los heridos hay un policía. Las Autoridades dicen que una persona está en custodia y siguen revisando todas las tiendas del centro comercial Boys Town Square, el más grande de la ciudad.
2: Los investigadores de la muerte de una directora de fotografía por un disparo accidental del actor Alec Baldwin interrogaron al personal que participaba en la película. Entre ellos estuvo el propio director, quien resultó herido, y que declaró sobre las condiciones en que Baldwin recibió el arma. Mil Tarazona habló con un experto que le explicó qué podría haber provocado una tragedia así.
9: Según el director de la película Joel Sosa Él escuchó cuando un miembro del equipo de grabación gritó Cold weapon, es decir, arma fría Antes de entregarle la pistola al actor Alec Baldwin Que al dispararla, terminó matando accidentalmente a la camarógrafa e hiriendo al propio Sousa Jorge Corbato es instructor y fabricante de armas de fuego con 30 años de de experiencia ¿Qué es un arma fría? Explícame por favor
0: un arma fría para en el mundo de nosotros es un arma que, cold gun, cold weapon, es un arma que yo, yo, el que la tiene en la mano visualmente, hizo una inspección como en esta, que se parece a lo que utilizaron en esa película, Yo nosotros vemos que cada hueco del cilindro está vacío. Esto lo considero yo cold weapon, no hay nada adentro.
9: La persona que estaba a cargo de las armas en el set de la película era Hannah Gutiérrez, quien reconoció su inexperiencia en un podcast al referirse a su trabajo en una película en la que trabajó justo antes de la de Baldwin.
2: You know, I was really nervous about it at first and I almost didn't take the job because I wasn't sure if I was ready, but doing it like
9: it went really smoothly. La llamada hecha desde el set al servicio de emergencia reflejó la confusión sobre el tipo de arma.
0: So was it loaded with a real bullet or wanna... one? I don't I cannot tell you that okay.
9: Corbato dice que pueden ser varias las causas del error.
0: El armero, la armera que le entregó el arma al señor Baldwin, no se dieron cuenta que estaba cargada todavía con una bala viva.
9: Dicen los expertos que a la hora de grabar una película, no solo la persona responsable por el armamento, sino la persona que recibe el arma debería revisarla, ya que finalmente es la que ejecutará la acción. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Vamos a pasar a Houston, donde hay conmoción por el hallazgo de los restos óseos de un niño de nueve años y el abandono total de sus tres hermanos en un apartamento. El hermano mayor de 15 años le dijo a la policía que el cuerpo de su hermano había estado allí durante más de un año. Los más pequeños de 7 y 10 años estaban desnutridos y con lesiones físicas. La madre de los menores y el novio de esta fueron interrogados y liberados, mientras el Departamento de Servicios de Familia pide la custodia de los menores. Lo que sería un día de diversión en una carrera de auto se convirtió en una tragedia en Texas. El evento se organizó en la pista de un aeropuerto y un conductor perdió el control de su vehículo que se estrelló contra el público. El accidente cobró las vidas de dos niños y dejó múltiples heridos. Pedro Rojas habló con expertos sobre las medidas de seguridad.
7: Así se inició una carrera en Kerrville, Texas que el fin de semana dejó un niño de 6 años y otro de 8 años muerto y cuatro heridos más Entre ellos el conductor del vehículo que impactó al público identificado por la policía como Michael González de 34 años Quien está hospitalizado en condición estable Las autoridades indican que al menos dos personas con heridas leves fueron atendidas en la escena Alberto Rodríguez, quien opera una pista en Edinburgh, Texas, considera que el evento tuvo fallas de seguridad.
0: No son barandales, son Jersey Barriers que son de agua y tenían que estar pasándose un poquito más de la cuarta milla para que protegieran a a la gente.
7: La actividad se llamó Airport Race World 2 y tuvo lugar en el aeropuerto de Kerrville. Y estas fotografías publicadas en un periódico local muestran que el auto impactó al público al final de la pista donde ya no existían barreras. Wally Rodríguez lady, grabó el video del incidente y es parte del equipo que competía contra el auto que se estrelló. Él nos dijo cuán caótica fue la escena luego del impacto. Vi una mujer tratando de ayudar al menor de 8 años. Habían tres personas más en el suelo y la gente los estaba ayudando, relató. Para una carrera segura se necesita una cerca de acero y además que a la pista se le haya aplicado una suerte de pegamento que permite controlar mejor los vehículos. El periodista Luz Amenstoy de la publicación local Kerr County Lead nos dijo que el condado de Kerrville aprobó el evento el 13 de septiembre. Y aun cuando la carrera atrajo a mucho público, al parecer los organizadores que tienen un negocio de venta de camiones de carga en el área, quizás no anticiparon todos los riesgos. La falta de comprensión de los riesgos que carrea este tipo de actividad no se consideró apropiadamente y además no se hicieron las preguntas necesarias, apuntó. Wallace Rodríguez dice que Michael González no tenía el control del auto desde el inicio de la carrera y asegura que al menos uno de los niños muertos es hispano. El caso sigue bajo investigación. En Edimburtejas, Pedro Rojas, Univisión.
2: Esta noche en la edición nocturna, las reacciones a un video presentado por el cubano Alexander Otaola, que en la plaza de San Pedro intentaba llamar la atención del Papa Francisco sobre la situación de Cuba. Y la macabra historia de La Pascualita, un maniquí que muchos piensan es un cuerpo embalsamado de una joven familiar de la antigua dueña de una tienda en Chihuahua. Todo esta noche.
3: Abogados de Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una prisión en Colorado, apelan su condena y buscan un nuevo juicio.
7: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica
2: Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Abogados de Joaquín El Chapo Guzmán apelaron hoy la sentencia de cadena perpetua de su cliente y argumentan, Jorge, varias irregularidades en su proceso judicial.
2: Efectivamente, según la defensa, algunos jurados violaron, Ilia, las reglas y varias de las pruebas presentadas en el juicio según uno de ellos no eran válidas.
3: Peggy Carranza tiene detalles de este esfuerzo judicial para reducir la condena del Chapo.
6: Chapo Guzmán insiste en que se le realice un nuevo juicio. Hoy sus abogados presentaron sus argumentos frente a tres jueces en esta corte de apelaciones en Nueva York.
10: Sea lo que sea
6: que pienses del Chapo Guzmán, esto es Estados Unidos y el hombre merece un juicio justo, dijo su abogado. Según ellos, sus estrictas condiciones carcelarias dificultaron su defensa y hubo conducta inapropiada por parte del jurado. Se refieren a la entrevista que supuestamente dio un jurado de forma anónima a un periodista de Vice, donde dijo que había leído reportes que acusaban a Guzmán de violar a adolescentes, lo que para la defensa creó prejuicios. Tras una larga discusión, un juez fue receptivo.
0: Sounds like not a bad argument.
6: No es un mal argumento, dijo. Mientras, los fiscales estadounidenses dijeron que el artículo de Vice no tenía méritos suficientes para que se realizara una investigación.
10: La evidencia en contra del
3: Chapo fue muy contundente y muy fuerte. Los jueces de apelación
6: pueden decidir que a pesar de cualquier mala conducta de la parte del jurado, que el Chapo... Fue culpable según la evidencia. El Chapo fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de narcotráfico en el 2019. Él cumple su sentencia en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Los abogados nos dicen que se espera que esta sea la única audiencia sobre este caso y que una decisión podría conocerse en varios meses o incluso un año. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
3: Ya llegamos al final del noticiero.
2: Gracias, buenas noches. Nos vemos mañana.
7: Noticiero Univisión, lo que está sucediendo.